0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Y aquí estamos ya. ¿Cómo estás, Tico? Canaco, un placer. Nuevamente, un nuevo episodio de Rumbo 2030. ¡Bienvenidos! ¿Cómo se encuentran hoy?
0: Todo muy bien hermano, muchas gracias, con mucho gusto de tener aquí al, al Calaco, un buen, un buen amigo y alguien que hizo eh, muchos buenos momentos y muchas alegrías para los fanáticos de Gallos Blancos. Hermano, ¿cómo estás Calaco? Bienvenido al capítulo 11.
2: Venga, un placer ¿eh? estar aquí con ustedes, 11 cabalístico, el que cierra el plantel, así que estoy seguro que va a ser una buena plática de hoy <risa> y, y qué gustazo, la verdad este tipo de espacios sobre todo ahora con el tema de la pandemia y todo, que se han abierto este tipo de foros para hablar un poquito más a fondo del fútbol y por ahí, con menos formalidades, que da oportunidad de hablar más adentro al vestidor y con anécdotas más sabrosas, siempre se agradecen, así que puesto para entrarle a lo
0: que ustedes digan. Padrísimo, pues justo, sí. no lo había pensado por ahí, pero ahora sí que tocó el capítulo del extremo izquierdo, así que vamos a, a cerrar muy bien por ahí este, este número cabalístico, y lo primero que hacemos bueno, generalmente es antes de dar nosotros la introducción, o más bien en vez de darla a nosotros, le preguntamos generalmente a nuestros invitados, pues, ¿cómo se definen? ¿Cómo se autodescriben en términos muy generales para, para empezar a conversar sobre esto?
2: Pues mira, yo creo que soy un tipo alegre, extrovertido, muy pasional, muy chambeador muy soñador, eh, enamorado de su chamba, de su hija, de sus amigos, de su familia, eh, con muchas ganas de, de cambiarle el rumbo al fútbol mexicano en muchas cosas. Eh, y, y eso, no yo creo que a veces peco de, de ser demasiado positivo y soñador y, 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 y seguir con esta parte romántica del fútbol, de que todavía podemos cambiar ciertos patrones que, que todos conocemos y que tanto han lastimado al fútbol mexicano, pero hay que entrarle ahí con un par bien puestos porque el sistema se niega a morir. Y hay, y hay que entrarle así, ¿no? Hay que entrarle de frente y hay, que, y hay que hacerle la lucha porque si no seguiremos sin dar esos pasitos y esos escalones que todos estamos seguros que el fútbol mexicano puede y debe dar.
1: Qué interesante porque sin, totalmente de acuerdo y lo podemos eh, equiparar a la realidad de México completo, ¿no? Yo creo que el fútbol eh, como microsistema eh, es totalmente, está totalmente ligado a la forma en la cual viven los mexicanos. Hay mucho talento, hay... Eh, muchísimas posibilidades de crecimiento y requerimos tener algunos locos, tal vez como tú lo dices, ¿no? que, que quieran hacer cambios profundos, intensos, traer gente que pues nadie sabía que podía llegar al fútbol mexicano, por ejemplo. no eh, en, en fin, hay experiencias bien interesantes que tú has logrado y, y a mí me gustaría preguntarte, ¿en dónde ves al fútbol en un año, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que quieres que pase realmente con el fútbol mexicano en un año? Primero,
2: lo, lo primero que me gustaría que cambie es que dejamos que dejemos de ser esta especie de Big Brother sí. donde cada año las reglas cambian. Creo que eso no le beneficia nada a la liga. Eh, esta onda de que cada año, cada seis meses, cambien las reglas, ahora hay descensos, ahora no hay descensos, ahora hay porcentajes, no hay porcentajes tantos extranjeros, no extranjeros, tanto cambio, creo que, que no nos permite ser una liga sólida. Pareciera que, que vamos corrigiendo, pero realmente tapamos un hoyo para destapar otro y, y creo que ese no es el camino correcto. Siempre he creído que, que la fórmula pues que debemos de seguir es una independencia real de la liga eh, y la federación, como se manejan en las grandes ligas. En donde la liga tenga un peso mucho mayor, ¿no? Donde la liga realmente pese como liga, negocie como liga y reparta como liga. Eh, y ejemplos hay muchos, ¿no? En todas las ligas exitosas, te doy el ejemplo más claro, que es el ingreso más importante de cualquier club en el mundo, que es los derechos de televisión. Aquí en México, cada club tiene que ir a pelear o rogar por sus derechos. Y en las ligas importantes, la liga es la que gestiona este contrato y de ahí hace una repartición equitativa. Entonces, por eso... De alguna manera no hay clubes tan pobres como podemos llegar a ver en México, ¿no? Yo creo que en México desafortunadamente las clases sociales se han ido marcando mucho entre los clubes. Yo veo tres clases sociales muy claras y mientras se sigan disparando estas clases sociales, pues quitarán lo único divertido que nos quedaba que era la liguilla, ¿no? Porque ahora a pesar de la liguilla nos estamos encontrando en que los campeones cada vez van a ser los mismos de forma recurrente.
0: Totalmente de acuerdo y en esa misma analogía aprovechando que el fútbol pues es un idioma universal, no prácticamente tiene más afiliados que cualquier país y resulta una comunidad mundial se hace un idioma compartido y creo que la, la metáfora del fútbol nos puede servir para entender la vida misma, los negocios, los equipos, las comunidades y la situación del país o la situación del mundo en diferentes momentos. No a mí me gustaría empezar a jugar. En esa analogía, como decía, siendo soñador, siendo positivo, eh, siendo romántico, en donde puedes cambiar el rumbo del fútbol. Y al final tienes ya la experiencia de haber cambiado la historia de un club, la historia de una ciudad. Eh, y eso pues, implica muchas cosas y creo que esa es parte de lo que queremos ver. Porque lo que llevamos haciendo en este Rumbo 2030 es querer hablar con personas que hayan ya logrado cambiar el rumbo de la vida, cambiar el rumbo de otras personas y aprender sobre eso que ya vivieron anteriormente. Así que lo primero que, que me gustaría este, empezar a plantear es, a ver, ¿en qué se parece el fútbol a la vida misma?
2: Para mí en todo. Y, y yo fui muy enfático y, y, y muy claro y, y demasiado jodón, por decirlo de alguna manera, coloquial. Dentro del proyecto de gallos para hacer esta analogía de la que hablas. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Nosotros, cuando entramos, pusimos un, un, un arreglo, un reglamento, en el que todos los chavos menores de 20 años tenían que estudiar. Fuera el nivel que fuera, pero tenían que estudiar. Aunque fuera un idioma, aunque fuera, ellos podían escoger. Lo ideal es que estudiaran la secundaria y la prepa, pero en caso de que fueran de plano renuentes a ir a, a una escuela formal, por lo menos un idioma, algún curso, alguna educación deberían presentar para seguir siendo parte de Gallos Mi sorpresa fue que tuve mamás en mi oficina que fueron a mentarme la madre, que, a, a decirme que cómo era posible que yo jodiera su carrera de futbolistas distrayéndolos con estudios, lo cual me parece gravísimo, pero me parece un síntoma de lo que sucede en la sociedad hoy en día, ¿no? Eh, eh, la, las familias que, que desafortunadamente no tienen los suficientes recursos, en lugar de preparar a sus hijos, vete a chambear, vete a la calle, trae dinero y, y dejan de tener esta formación, y yo creo que gran parte de los problemas de México como nación y como fútbol radican precisamente en la falta de educación o de una educación muy limitada y yo siempre le he dicho a los jugadores como eres fuera de la cancha normalmente eres dentro de la cancha menos que seas un fuera de serie pero es muy difícil que un jugador que no estudia, que no se prepara, que no se alimenta, que no descansa, rinda de una forma importante. Y cuando un jugador está preparado académicamente fuera del terreno de juego, también dentro del terreno de juego toma mejores decisiones. Porque es un chavo con un cerebro activo, con un cerebro preparado, con un tipo que está en constante retroalimentación, en constante preparación. Y eso les permite ser jugadores más maduros y con mejores decisiones. Y eso es lo que hay veces que en el fútbol se pierde de vista. Dices... No, ¿para qué lo quiero que se distraiga en la escuela? Mejor que se ponga a correr, que se ponga a hacer pesas, se ponga y no va por ahí. Yo creo que tienes que, que también trabajar uno de los músculos más importantes del cuerpo, que es el cerebro.
1: Totalmente de acuerdo. Y tomando esto de referencia, el entrenamiento del cerebro, al final, bueno, tú tienes muchísima experiencia en diferentes empresas a diferentes tamaños, ¿no? No solo empresas grandes como los equipos de fútbol, siendo presidente de Gallos Blancos, sino también... Siendo, estando en la parte de operaciones, en la parte comercial, en la parte jurídica de otros y de otras empresas grandes. ¿qué, qué, ¿Qué dirías entre esta similitud? Ya, ya lo vimos, el fútbol con la vida, pero ¿qué lecciones has encontrado tú de desarrollo de equipos, tanto en la cancha como en las empresas?
2: Sí, para mí, y siempre lo digo, ¿no? La... La única manera de, de, de sobresalir en el fútbol y en alguna empresa es tener un buen equipo que te respalde. Yo, yo siempre lo he visto de esa manera. Eh, y por eso éramos muy insistentes Joaquín Betrán y yo y, y Ricardo Campos, que éramos pues, realmente los que llevábamos la directiva del equipo. Y, y teníamos una frase muy hecha que la repetíamos hasta el cansancio. Vale lo mismo la chamba del que limpió el baño o hizo el pasto que el tipo que hace el gol el domingo. Y, y si no tenemos claro que todos vamos en ese mismo barco y que todos tenemos que luchar por los mismos objetivos y no tenemos claro que la, la pequeña o gran participación de cada uno es fundamental en el rompecabezas, pues yo no entiendo el éxito, la verdad. Puedes llegar a, a ganar algunos partidos o incluso campeonatos por el talento individual de uno u otro que te lleve a eso, pero si realmente no tienes una organización que trabaje de forma conjunta y un equipo que se considere como una familia, y lo decíamos, el Tico lo conoce, quien defiende de mi escudo es mi familia, lo repetíamos constantemente. Si no tienes eso, yo creo que en algún momento el proyecto se traba, porque las individualidades pues, se terminan, eh, pasan los años, y si no hay un proyecto atrás de un grupo responsable que, que, que sostenga la estructura, eh, en algún momento la cadenita se tiene que atorar. Pues yo siempre, cuando he trabajado como abogado, cuando he trabajado dentro del fútbol, en la parte comercial o en la parte operativa o como presidente, pues creo que mi gran acierto ha sido ese, ¿no? Encontrar las personas correctas para cada uno de los puestos y darles la libertad, ojo, la libertad o también la responsabilidad de ejecutar. Y, y creo que eso a mí me ha funcionado bien, creo que en eso me considero un buen líder, que, que, que la gente que ha trabajado para mí me respeta, habla bien de mí, y se ha sentido cómoda dentro del equipo que he formado. Entonces, pues yo creo que eso a cualquier nivel, en cualquier empresa, es un foco en el que yo le pongo mucha atención.
0: Seguro, yo, yo vi algunas de estas cosas literalmente como espectador, ¿no? Pude vivir esa transformación. Eh, yo conocí a Calaco haciéndosela de pedo porque me había quitado mi, mi asiento de plateas.
2: Correcto,
0: <risa> tal cual. la madre el Literalmente lo conocí mentándole la madre y, y me recibió con un guante de blanco y con una mano izquierda increíble. Y a partir de ahí empezamos a conocernos y conocí mucho más de lo que hacía y tuve la oportunidad de caminar algunos, algunos momentos eh, más de cerca en, en, en lo que estaba haciendo. Y yo vi eso, Calaco, la, la manera de hacer familia, la manera de hacer equipo que no es tan común ni en las empresas que es donde yo me muevo generalmente, ni en los equipos de fútbol que son los que yo observo desde chiquito porque me encanta el fútbol. ¿Cuáles considerarías tú que son unos pilares estratégicos para poder crear esta familia, para poder crear esta unión de equipo y para poder hacer que incluso estrellas quieran y puedan luchar por ese escudo para volverse parte de la familia? Porque lo vi con grandes estrellas y lo vi con jóvenes también. Y a los dos extremos algo hiciste, algo haces que los convencías de esa entrega en conjunto. ¿Cómo le haces?
2: Es que yo, yo creo que en México hay un gran problema y no hablo solo del fútbol, hablo en general de la sociedad. Y, y ese problema para mí se llama seguridad en sí mismo y autoestima. Normalmente en México lo que hacen los los que han tenido la oportunidad de estar en puestos directivos es contratar a gente de menor calidad, de menor capacidad. ¿Por qué? Porque temen que si traen a un güey muy chingón, brille y les quite el puesto. Y creo que ese es el peor error de todos. Lo que tenemos que entender, y creo que es donde yo le he afinado, es yo voy a traer al más chingón en cada puesto y, y, voy a, y voy a decir, él es el más chingón. Y esta es su idea, no es mía. Pero yo también me considero un chingón porque lo dejo operar, porque tuve la visión de traerlo y porque lo he hecho parte de esta familia y nadie quiere estar por arriba cada quien entiende su rol y cada quien trabaja sobre su rol en beneficio de una, de un, de una meta común y creo que ese es el secreto de por qué ese Gallos funcionó y por qué los jugadores querían venir y por qué las esposas empezaron a sentirse cómodas, porque en ese Gallos cada quien tenía su espacio, su lugar hasta las esposas, no cuando nosotros llegamos pues, las esposas esperaban a los jugadores dos o tres horas a que se bañaran en el estacionamiento sentadas en el cofre de sus coches y sabemos que en Querétaro hay veces casi un frío del carajo en esas horas, ¿no? Y les mandamos algo súper sencillo, en lugar de una bodega hicimos un salón con televisiones, aguas, papas, palomitas y zanahorias. Y con eso integramos a las familias al equipo. Y, y es algo que en presupuesto te cuesta cero pesos, pero las familias se sienten atendidas, volteadas a ver, que normalmente no sucede. Y esos son el tipo de cosas que, que a mí me gusta detectar y me gusta trabajar sobre ellas, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad? Entonces, contestando tu pregunta, pues sería eso, traer a los más chingones, decirles que son los más chingones y permitirles ser los más chingones. Obvio, siempre tú como director tienes que, 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 que jalar de repente la cuerda, ¿no? Para que no se te vayan y, y para que no se crean más de lo que son y, y para que nunca sobrepasen lo más importante que es la institución. Pero sí creo que en México nos da miedo contratar a gente chingona y ese es un, es un problema grave.
1: Qué, qué interesante. Estoy totalmente de acuerdo. Es una, una discusión bien importante para empresas, para todo tipo, o sea, grandes, pequeñas, medianas. Y, y a mí me gustaría preguntarte qué es lo que tiene que transformarse entonces en los líderes para poder aceptar y para poder codearse con estas personas que son mejores, ¿no? Porque yo, yo he escuchado... Totalmente, ¿no? De, de, de los mejores, mejores consultores en Estados Unidos, todos insisten en eso, como rodéate de los mejores, siempre contrata basado en, tus, en, en lo que te falla a ti, siempre eh, to, toma de los otros eh, lo mejor que puedas, pero aquí no lo hacemos. ¿Qué es lo que nos falta como líderes? ¿Qué, ¿Qué sientes que tenemos que seguir entrenando?
2: Para mí eso, en México no sabemos trabajar en equipo por lo mismo, porque, porque la gente tiene miedo a ser superada por su equipo. Y yo creo que el, que el truco está en entender que si brilla uno, brillamos todos. Y que si, eh, el caso de Javier Mier que trabajó conmigo, si él le va muy bien, empieza a brillar, lo, lo hace brillar más, lo, lo fortaleces y termina trabajando en Federación Mexicana de Fútbol, pues es un logro de todos. O sea, lejos de tú quedar mal, qué bonito, ¿no? Lo mismo con, con gente como Jugadores, ¿no? Orbelín Pineda, Sale de la cantera, le permites brillar y hoy es un tipo seleccionado nacional. Si nosotros no lo hubiéramos dejado crecer, seguiría a lo mejor jugando para Gallos. Y lo digo con mucho respeto, no porque considere que Gallos es menor que, que Chivas o que Cruz Azul, pero el chavo ha dado unos brincos económicos de madurez y de trayectoria. Pues que si lo hubiéramos retenido en Gallos, no podría ser quien es hoy Orbelín Pineda. Y en México creo que ese es el principal problema, que no entendemos que, que, que tu brillo es mi brillo. Y, y creo que eso es lo que sucede con la Liga, y por eso creo que la Liga está estancada, porque lejos de que trabajemos los 18 equipos en beneficio de los 18 y buscar ir a un bien común, es como te chingo yo a ti para brillar, para, para brillar yo. Y, y yo tengo aquí un ejemplo clarísimo de algo que me pasó cuando yo empecé de, de presidente en Jaguares de Chiapas, que me aventaron a los Leones a los 33 años y yo no tenía ni idea. Y, y entonces yo le digo a Gustavo Guzmán, que era mi jefe en ese entonces, le digo, déjame ir a España a aprender, cabrón. Déjame ver cómo estructuran las fuerzas básicas, cómo se maneja en España. Y, y él me dijo, güey, eres presidente de Jaguares, güey. No te va a recibir ni el Getafe, cabrón. O sea, no existes, güey. Y le dije, bueno, si me reciben cuatro equipos, ¿me pagas el viaje? Y me dijo, te doy hasta viáticos, cabrón, si te reciben cuatro bueno, me recibieron seis, incluidos el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Sevilla, los equipos importantes. Y mi sorpresa fue que yo llegaba y me sentaba y decía, quiero aprender. Y ellos me decían, ¿qué área? No, pues marketing. Traigan al director de marketing. Y el director de marketing llegaba con su libro abierto, con números, estadísticas. Ah, pues quiero aprender del de básicas. Llegaba y te abría el libro. Y, o sea, una transparencia absoluta. Y tú aquí te volteas con un presidente, colega tuyo, en la Liga Mexicana, le dices, oye, ¿cuánto pagas de nómina? El 98% te van a decir una mentira. porque es, porque es así? Porque no nos gusta compartir la información que, que pueda beneficiar y fortalecer al de al lado. Es como te chingo yo para ser más fuerte yo y ganar yo. Y creo que ahí es donde no hemos podido dar ese crecimiento y pasa a, a pequeña y a gran escala.
0: Claro, y entonces en ese sentido, pues está interesante el tema de compartir información, pero también de tener las agallas de tocar la puerta, ¿no? De, de tocar las puertas o patearlas, güey, ¿no? Al final, este, pues dices, ¿quién te va a recibir? Y te reciben con los brazos abiertos, te reciben con mucho gusto, tienes muchas experiencias. Y lo mismo pensando en uno de las, creo que de los capítulos más emblemáticos para Querétaro y para Gallos y para ti, la traída de Ronaldinho a México, cabrón, ¿no? O sea, no te fuiste a buscar. Este, a ver quién sobraba, ¿no? Sino, le tiraste grande también, buscaste a los chingones, gente, o sea, uno de los jugadores inimaginables, y vas, y no nada más te atreves a llamarle, sino vas, lo buscas, le ofreces, te hace caso, y esto se parece mucho a lo que vemos en las empresas muchas veces que quieren a lo mejor algunas traer al talento de la Champions, pero les ofrecen jugar en la Liga MX, ¿no? ¿Cómo le haces para, o cómo le hiciste para poder convencer a un jugador? pensando la analogía de un gran talento para las empresas, para convencerlo de venir a formar parte de un proyecto, cabrón. ¿no? ¿Dónde, dónde estuvo ese, ese, ese secreto o la clave de la negociación para, para lograr eso histórico? Mira,
2: hay, hay dos puntos que creo que son súper gráficos y que fueron clave y que yo creo que son súper sencillos. Y los dos me los dijo el propio Ronaldinho. Eh, me dijo... Eres el primer directivo en toda mi carrera que viene a mi casa a hablarme con la verdad. Me dijo, siempre es representantes, intermediarios, gestores, hablan con mi hermano. Nunca un presidente vino a mi casa a hablar conmigo. Eres el primero sí. en toda mi carrera. We. Y eso Ronaldinho lo valoró mucho. Y, y la otra fue, yo, yo lo conozco a él, literal, en una fiesta, en una peda en su casa, <ríe> en la alberca, güey. Eh, muy chistoso yo yo la verdad como fan tomaba fotos porque decía nadie me lo va a creer güey. Y, y, y yo en ese momento seguía pensando que era inalcanzable y que yo estaba ahí pues eso, como fan en, ganando experiencia, pero que nunca lo iba a convencer y hubo un momento en la plática con él dentro de la alberca, donde él se voltea y me dice, bueno a ver presidente si yo le digo que a partir de mañana soy un gallo blanco, eh, ¿qué espera de mí? Y la verdad, cuando me hizo ese cuestionamiento, fue un momento que dije, ay, cabrón, o sea, sí lo está pensando, o sea, sí, sí puede darse. Güey. Y yo sabía que lo que le contestara en ese momento iba a detonar la respuesta final. Y, y la neta, le di un trago a Michela, como diciendo, puta, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y, y dije, le voy a decir la neta. güey. O sea, y, y le dije tal cual, ¿qué, ¿qué espero de ti? Que te vayas a divertir. Y, y a Ronaldinho se le abrieron los ojos como niño chiquito en Disneylandia y, y me dice, ¿cómo? a divertirme y le digo, sí güey, tu, tu carrera ha sido eso, güey ha sido una sonrisa, ha sido diversión y, y, ¿y qué quieres que te pida a los 33 años? güey que vayas a ser el primero en llegar y el último en irte que seas el que más entrena no lo hiciste en Barcelona, no lo vas a hacer a los 33 años en, en Querétaro o sea, sea el personaje al que me le estoy acercando y él acababa de ganar un mes antes la Libertadores y, y justo el presidente del Mineiro saca un desplegado diciendo si ves a, a Ronaldinho en la noche, denúncialo. Y, y por eso Ronaldinho rompe con el equipo brasileño. Y él me dice, bueno, pero ¿sabes lo que está sucediendo ahora en Brasil? Y le digo, sí, sí. Y yo le dije, de tu noche y de tu fiesta me encargo yo. Solamente hay dos condiciones. Una, nunca le falte el respeto a tus compañeros y nunca ninguna conducta tuya por arriba del hijo. Si tú cumples con estas dos, te vas a divertir y todos nos vamos a divertir. Se volteó y le dijo al hermano, listo, haz maletas, nos vamos para México. ¡Guau! Wow, ¡No sabía! Sí, 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 fue, fue, eh, fue muy bonito, fue muy rápido, fue... El hermano obviamente pegó el grito en el cielo porque tenían todavía ofertas en la Premier, no en equipos importantes, pero sí equipos de la Premier, tenían ofertas de la MLS, tenían ofertas en España y me dice, güey, no hemos hablado ni de dinero, y, y, y Ronaldinho ya está haciendo maletas, cabrón. o sea, salte del albergue y vamos a hablar de negocios, güey, entonces sí, fue fue la verdad muy una experiencia increíble, pero pero yo digo eso, o sea, luego ha sucedido mucho, ¿no?, con, con puta, ¿quién va a ser el entrenador de la selección? No, pues queremos a Club, queremos a Guardiola, y, y queremos contratarlos a través de representantes, intermediarios, y, y no van los ejecutivos reales los que realmente pesan en el fútbol, o sea, para traer a un güey de esos, tendríamos que llevar no solamente al presidente de la federación, sino a, a un grupo de cuatro o cinco presidentes de, la, de los dueños importantes de la liga, y, y ir a plantarnos como una federación importante y como un proyecto de país, de fútbol, ¿no? Porque si no, es imposible que un tipo así nos voltee a ver por qué se la jugaría, pero yo yo se lo plantearía de una forma diferente a, a un Guardiola, a un club. Si yo tuviera la oportunidad de, de estar en federación y sentarme, pues el primer argumento que, que yo les daría es: dime una selección, una sola, que prácticamente te asegure jugar cuatro partidos en un mundial cada cuatro años. O sea, ¿qué mejor no. ventana que eso quieres? No hay más que Brasil y, no. y un par más, ¿eh? O sea, que realmente cada cuatro años juegues cuatro partidos, te las cuento con una mano, ¿eh? selecciones en el mundo. Entonces, ese para mí tendría que ser un suficiente argumento para que fuera una selección atractiva para cualquier técnico del mundo. Pero, pero a veces nos da miedo tirarle hasta arriba. Y peor, luego le tiramos hasta arriba y lo que sucedió con Ronaldinho... El, el 80% de los presidentes se la pasaron criticando a Ronaldinho, criticando a mí, criticando al Querétaro, que si se tomó una chela, que si se fue del estadio, pero no te dijeron que fue el líder de asistencia, no te dijeron que él cambió el vestidor, no te dijeron lo que influía en los compañeros, eso no te lo dijeron, no te dijeron que llenaron todos los estadios, eso no te lo decían, se, se concentraban en las notas negativas. ¿Qué pasa en la MLS? Llevas una figura y la Liga lo protege. ¿Tú crees que en la MLS no chupan, no se van de antro, no hacen desmadres? Peor que acá. Pero ahí la Liga los protege. Aquí al revés, aquí estamos buscando, otra vez, cómo lo chingo y cuál es la nota amarilla y de esa hago un desmadrote. Y creo que ahí estamos trabados. Por eso, yo creo que no vienen más jugadores de ese nivel. Tú lo sabes, Tico. Nosotros teníamos ya firmado al Niño Torres, a Robiño, a Víctor Valdés en su momento. No llegaron por diferentes circunstancias pero esos jugadores iban a venir a Gallos. Si vienen a Gallos, ¿tú crees que no vendrían a Tigres, América, Monterrey? Tendrían que venir.
0: Dale, bueno, pico, dale, pues justamente dale. ahí ¿no? viene esta parte de decir, a ver, primera lección así increíble, es sin miedo a tirarle a lo grande, ir a hablar de frente, presentarse a las oportunidades, porque ahorita hablamos del fútbol y las empresas, pero el fútbol y el COVID, el fútbol y la crisis, ¿no? Eh, o sea, es lo mismo un poco lo que puede hacer la gente hoy al final, después de ver cierto riesgo en su trabajo, en sus empresas, en, eh, fuera del tema salud, ¿no? En el tema de poder decir, ok, bueno, ¿en quién me quiero convertir? ¿Con quién me voy a rodear? ¿Con quién voy a hacer equipo para el siguiente año sin necesidad de ocupar una posición directiva, ni en una empresa, ni en un equipo, ¿no? Hay muchas lecciones ahí de por medio. El siguiente punto también tiene que ver con la detección de talento, calaco, ¿no? O sea, obviamente este cabrón, todo el mundo sabíamos quién era, qué hacía y de qué era capaz. Pero pasó algo similar con una gran figura que se volvió también histórico en Querétaro, Tiago Volpi, y prácticamente no lo conocía nadie, ¿no? Este, ¿Cuál es el otro lado de la perspectiva? Por un lado, saber que puedes ir por los grandes y tocar la puerta, meterte a la alberca, chingarte una cheve y invitarlo. O el otro lado, ¿cómo le haces para descubrir un talento, eh, algo que está completamente desconocido, y tener la visión para ver el potencial, no la historia? ¿Qué diferencia hay en estas dos contrataciones?
2: Sí, ese es, es un tema bien bonito. A mí, todo, o sea, mi carrera, todo el mundo dice, este es el güey que trajo a Ronaldinho. Pero para mí la mejor contratación que he hecho en mi carrera es Thiago Volpi, sin duda. Por, por costo, beneficio, por lo que significó para el club. Yo a, a lo mejor me excedo, pero creo que es el jugador más importante en la historia de Creta, en mi punto de vista. Eh, ¿Qué sucedió con Thiago? Es, esa fue una historia bien bonita y, y justo viene al caso con un tuit que yo ponía ayer en la noche mm
0: -hmm. en donde
2: Jack Spassi, un buen amigo mío, eh, decía eh, acabo de tener una discusión con alguien del medio del fútbol que respeto mucho, pero que me decía que hoy en día con el Big Data y el Analytics y todos los programas de software eh, eh, el, el feeling y la intuición ya no tienen cabida en el fútbol y, y yo creo que, no sé con quién haya tenido esa plática, pero casi te puedo asegurar que ese güey nunca ha tomado una decisión real dentro del fútbol. El que crea que la intuición no juega en esto, nunca ha ocupado un puesto con decisiones significativas en el fútbol, porque al final los jugadores son humanos, no son máquinas y no son un número. Que, que esos programas te acercan y te, te aminoran los riesgos sí, pero de ahí a que el feeling no entre, es muy diferente y te voy a explicar dos casos, tres casos muy claros que, que, que yo que yo tuve la oportunidad de experimentar. El de Thiago Volpi. Tiago lo detecta Ricardo Campos. Ricardo fue a ver a un jugador nueve 9 a Brasil y, y, y me dice, pues el, el, el 9 no sirve, pero el arquero de enfrente es una bestia, Hugo. Y yo iba a ir a Brasil a ver a, a un par de jugadores, Ricardo Sabido en avanzada un mes a Sudamérica, y yo lo alcanzo y vamos a ver un partido de Thiago. En, en, además, Thiago no existía ni él ni su equipo, pues, peleaban el descenso en, en el Figuerense. Y, y, y pues llego a Brasil y, y efectivamente era un arquerazo, ¿no? Y, pero nosotros realmente las dos opciones que teníamos era el actual portero del Atlas, el colombiano, y Víctor mm -hmm. Valdés. Entonces, yo salgo de Brasil después de haber visto a los dos jugadores que queríamos ver y de refilón a Tiago, Nos vamos a Colombia a ver a Camilo Vargas, tremendo arquero también. Eh, eh, tenemos una muy buena plática con Camilo, lo vamos a ver al estadio, lo vemos entrar un par de veces y de ahí yo me voy a, a, a Londres, a Manchester, a hablar con Víctor Valdez. La verdad, lo de Víctor era muy pues muy llamativo, ¿no? Porque era después de Ronaldinho, traer otra figura del Barça, lo que significaba, un tipo igual con mucho carácter, y, y, y yo iba con mucha ilusión de conocer a Víctor porque había escuchado una entrevista suya en donde decía que cuando él sale del Barcelona por la terrible lesión esta que tuvo y llega a Inglaterra, la entrevista, si la pueden ver en YouTube, búsquenla, se llama Volví a tocar las monedas. Y él te habla como en Inglaterra nadie lo conocía y él se subía al metro, y, y pagaba su camión con monedas, y pagaba el metro con monedas, <coughs> y pagaba su café con monedas. Y decía, yo tenía 10 años sin tocar monedas, porque en Barcelona todo era gratis, ¿no? O sea, yo no tenía la necesidad de tener dinero en mi, en mi pantalón, y todo el mundo me conocía, y si me paraba en, un, en una cafetería me invitaban el café, y si en mi vida me hubiera subido un camión o al metro. Y en Inglaterra volvió a tocar las monedas. Entonces yo dije, claro, ese es el güey que necesitamos. Es un tipo que va con los valores desde de, de Querétaro. Y me fui a, a, a Manchester, tuve un par de cenas con él, un tipo encantador, la verdad. Nos agarramos una muy buena borrachera un par de veces allá en Manchester. Pero a mí, la verdad, me quedó el gusanito de Tiago y, y yo le, le fui bien honesto a, a, a Víctor y le dije, güey, pues el contrato está hecho, fue su representante, hablamos ya cuestiones de lana, él estaba dispuesto a venir. Le dije, me quedé con la duda de, de, de un arquero brasileño y me voy a regresar a verlo. Me regreso a Brasil, vemos a Tiago, comemos, cenamos con él un par de veces, nos presenta a su esposa. Y a mí, la verdad, me, me, me cautivó Tiago por su sencillez, por la, el hambre que tenía de ir a Europa. Y, y, y yo vi en esa, esa chispa en Tiago, ¿no? Entonces, la pregunta era, traemos un güey consolidado, ...que no sabemos en qué estado viene... ...porque está muy lastimado... ...y lleva pues, prácticamente un año sin tocar una cancha... ...o le apostamos por un chavo nuevo... ...y, y, y nosotros dijimos... ...pues también el ADN de este nuevo Querétaro... ...es la cantera... Eh, ...nosotros somos una directiva de puros chavos... ...que apostaron por nosotros... ...pues vámonos por el chavo güey... ...y, y me acuerdo que, que en ese momento... ...todo el mundo me criticó, me mentó la madre... ...que cómo iba a tener un arquero brasileño... ...que en Brasil no hay porteros... ...que yo no tenía ni idea de fútbol... Y, y yo tuve que decir, va a ser Thiago y si no funciona mi renuncia está en la mesa. Y afortunadamente pues resultó una gran contratación y se convirtió en un ídolo. no Esa es una muy importante. La otra, que es todo lo contrario, fue el, el caso del Pato Rubio, en donde al revés, todos los números avalaban la contratación, campeón de goleo, campeón en Chile, seleccionado, eh, asistidor, eh, fuerte, en un gran momento, el pato, ¿no? Se, se lesiona a Camilo, nos vamos a Colombia, pero no lo conocemos a él físicamente, en, en persona, que ahí es donde yo creo que, que la situación es: ya no puedes contratar en video, porque ahí es donde entra la intuición y conocer a las personas. Y, y el pato, desafortunadamente, fue la peor contratación de, de mi carrera como directivo. Pero la gente dice: pues claro, son unos idiotas, no tienen ni idea de fútbol, les vieron la cara de estúpidos. La realidad es que el pato. Llegó a México y, y justo cuando se anunció su contrato en Chile, él estaba casado con una chava y él había adoptado a la hija de esta chava, porque el papá no figuraba. Y cuando se anuncia en Chile que él venía a jugar a México por un contrato muy importante, el papá dice, pues mi hija no tiene permiso de irse a México si no me dan tantos millones de dólares. Entonces, ¿qué sucedió? Que el pato viajó a México sin su esposa y sin su hija y llegó en una depresión absoluta y, y esa depresión le afectó en el rendimiento futbolístico. No es justificación, mala del jugador, mala de la directiva, un fracaso. Y el último ejemplo es, en Brasil fuimos por un medio de contención y había dos ejemplos muy claros, dos jugadores, económicamente la operación era muy parecida, mismos sueldos, mismos montos en, en el traslado, las características deportivas eran muy parecidas, eh, la trayectoria era muy parecida y la edad era la misma. Le dije a Ricardo, güey, en vez de echar un volado, los vamos a invitar a comer uno un día y al día siguiente al otro. Y lo que sintamos en la comida, eh, nos decidimos. Si el primer chavo, un chavo que llegó en jeans rotos, tenis rotos, playera, eh, de entrada se pidió un trago, un chupe, una caipiriña, eh, nos preguntó cómo era la noche en Querétaro, cómo era la fiesta, eh, que no tiene nada de malo eso, no está peleado con el fútbol, ni me espanta ni nada, pero eso fue no. Y el segundo chavo al día siguiente llega de la mano de su esposa y nos pide permiso para que su esposa fuera parte de la, de la comida, porque para él era muy importante la opinión familiar. Y, y llegó de traje, nos pidió permiso para servirse una copa de vino, eh, y, y, y sus preguntas eran, ¿cómo son los entrenos? ¿Cómo son los vestidores? ¿Cómo son los doctores? ¿Cómo son las recuperaciones? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que que a lo mejor el software o los programas nos daban, es un jugador muy similar, pero yo en mi estilo y como he conjuntado los equipos que he tenido la oportunidad de dirigir, pues prefiero apostarle a un chavo más serio de familia, eh, que viene con su esposa, que, que no viene a la fiesta, que le está apostando a, a, a México para ir a Europa, que un chavo que pues, le interesa el desmadre, pasarla bien y seguirla rompiendo. No no quiere decir que uno vaya a funcionar y el otro no, pero creo que en un perfil aminora ciertos riesgos. Y creo que eso solo te lo da el conocerlo frente a frente.
1: Totalmente. Qué, qué interesante. Yo quiero regresar a este momento en el que decías yo estuve dispuesto a poner mi renuncia si es que esto no funcionaba. Y eso es algo que no todos los líderes están dispuestos a hacer. O sea, es algo que podría apostar que no todos los líderes en el fútbol, o sea, sin duda. No, no, yo no sé quién más esté dispuesto a hacer eso y a poner eh, la renuncia de su puesto a, a favor de un jugador nuevo. Y mucho menos en las empresas. Entonces, ahí sí me gustaría pues, preguntarte un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que sientes que te, que te ha dado esas características, esa forma? ¿De dónde, de dónde sientes que surge esa, esa pasión? Sí por el fútbol, sin duda, pero también por el propósito, ¿no? O sea, por, por lo que te mueve. O sea, ¿de dónde, de dónde nace esa, esa energía, esa fuerza que no todos tienen? Sí, a, a mí me ha pasado tres veces. Esta
2: situación de, de poner mi, mi renuncia en la mesa, eh, dos me salieron muy bien y una me salió muy mal, pero volvería a hacer las tres: Tiago Volpi, Tito Villa y Víctor Manuel Bucetich. Eh, el caso de Tiago, te repito, fue una conexión muy especial el día que nos sentamos a cenar. O sea, el brillo del chavo cuando te decías que yo quiero ser seleccionado y quiero jugar en Europa y me voy a matar, y, y para mí que salir de mi país significa el mayor reto de mi vida, y yo veo a Querétaro y tal, y se informó del plantel, y se informó de la historia antes de presentarse a la, a la reunión, entonces yo sí soy un tipo en ese sentido pues, cabalístico y que seguía mucho por, por lo que le mueve la tripa y, y la pasión y el corazón, y, y por eso con Tiago me la jugué así, ¿no?, el caso de Tito fue diferente, a Tito lo conocía muy bien. Yo tuve un paso como director de, de fútbol de la marca Puma en México y yo patrocinaba a Tito con zapatos durante muchos años. Entonces hice una muy buena relación con el Tito de, de ir a comer a su casa, de conocer a su familia, de saber el tipo que es, el compromiso que tiene. Y cuando nosotros buscábamos un 9 un, un delantero, eh, coincidimos en que en esos momentos hablo con Tito y Tito estaba desesperado, en Tigres. Era la época donde Tuka lo tenía borrado, ni siquiera lo llevaba a la banca. Eh, eh, estaba desesperado. Entonces yo le dije, Tito, ¿qué, qué piensas de, de venir a Querétaro? ¿Lo ves como un paso atrás a tu carrera o, o lo ves como un reto importante? Y, y él fue clarísimo. Me dijo, presi yo lo veo como un paso adelante para recuperarme. O sea, no, no hay nada más atrás que lo que estoy viviendo. No, no se trata del tamaño del escudo, sino la importancia del proyecto y, y, y lo que me hagan sentir dentro del proyecto a mí y él me dijo yo te aseguro que si, que si depositas la confianza en mí por la relación que tenemos por la amistad que tenemos no voy a hacer menos de seis goles cuando yo presenté la propuesta ante el grupo todo el me dijo, no, como el Tito lleva un año sin hacer gol, no ha jugado, la espalda las lesiones, ya está viejo cobra mucho y, y fue lo mismo, les dije, si Tito no hace más de siete goles, yo me voy pero Tito es el jugador que tenemos que traer. Y, y, y afortunadamente Tito fue campeón goleador y en su momento fue eh, el de mayor número de goles en la historia del club. Así que, pues, eh, le aposté a la relación y al compromiso de dos hombres a, dándose a la cara y, y diciéndose la neta, ¿no? Y la de Víctor Busetich, pues, fue la que terminó mal, ¿no? Ahí tuve un gran aprendizaje. Eh, lo volvería a hacer, eh, sin duda, pero. El aprendizaje fue en el sentido que yo me daba cuenta que Víctor ya no tenía buena comunión con el grupo, eh, eh, el equipo ya no entrenaba lo suficiente durante la semana, el equipo en el porcentaje había caído mucho, eh, no se ganaba en casa, no gustaba el estilo y, y se había vuelto en una constante discusión de necesito refuerzos importantes, necesito jugadores consagrados y, y yo por el otro lado no tenía presupuesto para traerle ese tipo de jugadores. Entonces el proyecto que Víctor quería con el que yo le podía ofrecer no eran congruentes, no, no, no había manera de yo darle las herramientas que él pedía. Entonces prefería en ese momento apostar por un técnico joven que se la jugara, que apostara a las fuerzas básicas, que quisiera comprometerse con ese estilo del proyecto. Y así se lo hice sentir a los dueños. Mi error, y es, y es ahí donde he tenido el mayor aprendizaje como directivo, es que yo lo expuse tres, cuatro, cinco veces y el dueño me dijo, no, no lo voy a quitar, porque a mí no me gusta el fútbol, pero sí sé que él es el entrenador más importante y mientras esté él, pues la responsabilidad es de él y no del grupo. Entonces, uh -huh. a él es al, al personaje que yo quiero. Y, y yo me excedí a lo mejor en esa confrontación y, y fui en contra de lo que el, el dueño quería. Y realmente tú como directivo, o en cualquier empresa, no solamente en el fútbol, entonces, llega un momento en que sí, tú buscas el, el beneficio de la empresa y estás seguro porque estás en el día a día y eres el que lo siente que, que puedes tener mejores resultados con otra persona. Pero también la línea es muy delgada en saber por qué el dueño te está diciendo no en este momento. Yo me excedí en esa línea, hicimos el cambio y, y al final nos costó el trabajo a todos. Y, y, y mi aprendizaje es que no solamente me costó el trabajo a mí, sino a gente que le apostó a mi proyecto, y, y cambió su vida por irse a, a Querétaro. Y yo les fallé en ese momento, ¿no? Y, y, y eso es un proceso que a mí me, me tardó dos años en darme cuenta, en, de, en, en que los dueños dejaran de ser los malos y decir, oye, no son los malos, te corrieron porque tú la cagaste, güey. Porque tú lo pusiste en una posición donde no la debiste de haber puesto. Y, y, y volvería a poner al Jimmy. No va por ahí el aprendizaje. Creo que era lo correcto en ese momento para el equipo. Y si recuerdan, los primeros seis partidos con el Jimmy era una maravilla. Goleamos al Cruz Azul y todo el mundo decía, puta, firmen los diez años porque Pumas nos lo va a robar y la chingada. Después perdimos cuatro o cinco partidos y nos echaron a todos. Así es el fútbol: se nos cerró, se nos volteó la portería. Ni pedo. Pero, Pero desde el fondo, la decisión estaba bien pensada y bien estructurada y por eso la volvería a tomar.
0: Pues gracias por compartirnos estas, estas experiencias y estos aprendizajes que, que sé e imagino que, que fueron muy dolorosos y muy difíciles, pero ahora muy nutritivos también. Y aprovechando ese viaje, me gustaría preguntarte ¿quién te enseñó a que lo que podía soñar se podía convertir en realidad? ¿Quién te transmitió esa seguridad?
2: Mi papá, sin duda. Mi papá fue un tipo sumamente soñador, donde siempre él era un tipo peleado con el dinero. O sea, para él, muy raro, todo era robar para él, ¿no? Cobrar una comisión era robar, eh, cobrar un, cualquier cosa para él siempre era robar, o a robar. Y él decía, olvídate del dinero, olvídate del qué dirán, olvídate de todo, wey. o sea, guíate por lo que realmente te mueve adentro. Y, y, y fue muy raro, ¿no? Porque yo no pude ser jugador profesional por, por una decisión de mi papá. Y, y yo le decía, pero ¿cómo tú me enseñas esto y me y, y no me dejas llevarlo a cabo, cabrón. Eh, no te entiendo. Toda la educación que me diste durante 19 años me la robas hoy sacándome del, del Necaxa. Entonces no, no entiendo tu enseñanza. Nos peleamos durísimo cuando yo salgo del Necaxa. Nos quitamos el habla seis años. Y, y después yo termino siendo presidente. Entonces pues mi elección ya después, desafortunadamente yo soy presidente de Jaguares un año después de que muere mi papá. Mi papá ya no le toca verme en el fútbol. Entonces yo tomo una decisión cuando el día que iba a debutar como presidente en Morelia, yo como, como directivo de Jaguares, en el hotel de Morelia, antes de irnos al estadio, me acuerdo que le hago una carta a mi papá. Y, y ahí digo, puta, pues creo que tenía razón, güey. Mi, mi chamba no era como jugador de fútbol. Pero, ¿qué crees? Yo tenía razón y mi vida sí era el fútbol. Y, y hoy mm. estoy aquí y 10 y años después sigo comiendo del fútbol. Entonces... A mí me gusta pensar a mi papá por todo lo que me enseñó, que, que él me ha acompañado en este trayecto y, y estuvo ahí en el estadio en Gallos cuando, cuando salimos campeones. Y, y al final es eso. Él, él, a pesar de que él me puso barreras, él siempre me dijo: pues Te van a cerrar 10 puertas, pero tíralas a madrazos porque, porque es la única manera de llegar.
1: Totalmente, esas agallas ¿eh? que, que, pues, hay que desarrollar al final, ¿no? Sin duda hay mentores que nos enseñan, que nos que nos empujan a hacerlo, a veces a golpes también, ¿no? <risa> pero, pero son bien importantes. ¿Qué le dirías a los jóvenes que, que están viendo esto, que están escuchando? Creo que gran parte de la, pues sí, de las nuevas posibilidades para que cambien las cosas en México, en el fútbol, en las empresas, en el gobierno, en la sociedad en general, están en los jóvenes. Y me encantaría escuchar tu, tu input en eso. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje les quieres dejar a las nuevas generaciones? Que no
2: se dediquen al fútbol, cabrón.
0: ¿Pero cómo? Que
2: le busquen por otro lado más facilito, cabrón.
0: No, Tenías no, razón.
2: El fútbol es, es, es un medio bien jodido. Hay 18 sillas, cabrón, para más de 100 millones de personas. Y es, un, es una industria bien, bien ingrata, sin memoria y que te borra de un plumazo de un día para otro y, y, y deja muchos sueños y, y muchos proyectos ahí en la mesa. Pero si, se van, a, si, si van a tomar la decisión de excel fútbol, de excel deporte, prepararse un chingo. Porque hoy sí ya la, la preparación empieza a hacer diferencia. Antes eran improvisados, exjugadores, el amigo, el tío, el cuate. Hoy, hoy el fútbol sí empieza a demandar ya una profesionalización más importante, eh, un conocimiento por lo menos mínimo, ciertas experiencias. Eh, y, y creo que hoy sí ya los directivos que empiezan a, a levantar la mano, y que sí yo percibo ya empieza a haber un cambio de generación que me da mucho gusto con Suinaga, con San Román, con Chucho Martínez, eh, con Jorge Hank. Creo que este cambio de generación si sí realmente... Eh, se compró Mauricio Culebro, que ahora está en Federación. O sea, creo que si sí hay un grupo de gente un poco más joven que, que, que a mí me dan como las ganas de, de, de seguir tratando de cambiarle la cara al fútbol mexicano, ¿no? Creo que son tipos comprometidos, preparados, todos tienen una profesión además del fútbol. Eh, entonces, yo creo que ahí está el truco, ¿no? Y decirle a los chavos que que para llegar al fútbol, olvídense de esta parte glamorosa, ¿eh? porque me ha pasado mucho cuando he tenido la oportunidad de ser presidente. El típico chavo de güey, yo me corto un dedo por una oportunidad y yo doy, ah, sí, pues qué crees, güey, pues hay que irnos a vivir a Tuxtla, cabrón, y se chambea de 8 a 8 y, y no se viaja con el. ¿Cómo? No, Prezi, pues si a mí lo que me gusta es lo que pasa en la tele y el partido, y pues, sí, güey, pero. Para las dos horas que dura el partido, atrás hay una chinga de mucha gente, güey, y, y hay muchos sacrificios, y, y te vas a perder comidas familiares, y eventos, y viajes, y, y si realmente quieres pues hacerte de un hombre en el fútbol, el sacrificio es muchísimo. Yo en ocho años como directivo, te puedo decir que nunca falté a un partido de primera división, nunca en ocho años, de Jaguares, de Atlas y de Querétaro, y me costaron novias, y me costaron bodas, y me costó familia, y me costó relaciones, y dejar a mi hija, y muchas cosas. Y, y si tú no tienes claro que el fútbol no solo es la parte glamorosa, sino todo lo que implica y todo lo que vas a dejar atrás, dedícate a otra cosa, sin duda. Apúntale sí. para otro lado porque en el fútbol ya no hay cabida para eso.
0: Claro. Hay una parte del de liderazgo que creo que no es exclusivo de, del fútbol. Eh, y lo he escuchado en varios directores de empresas y hablan de esta soledad que se siente de, de estar allá arriba, de estar allá enfrente, eh, esas noches no de repente pues ahora estábamos recuperando material para la entrevista de hoy y veía las fotos contigo con la copa con el equipo ganando fue difícil encontrar una foto tuya con el equipo no O sea, hay un chingo de fotos del equipo cargando esa copa pero sales en muy pocas eh, así creo que eran muchas noches también no tanto de triunfo como de derrota eh, la gente quiere salir cuando se gana, pero el camino está empedrado, el camino es difícil, es largo. ¿Qué es, ¿Qué es para ti o qué fue lo más difícil de estar al frente de un equipo de fútbol en un medio en el que, a diferencia de las empresas o de la mayoría de las empresas, pues tienes mucho más reflectores en el fútbol? ¿Cómo, cómo contrarrestar esta soledad de la intimidad con la exposición de los medios?
2: Esa es, es una gran pregunta, mi querido Tico. Yo cuando empecé de directivo, te digo, fue a los 33 años en Jaguares, John de Luisa me dio el mejor consejo que me dieron en mi carrera como directivo. Él me dijo, ¿quieres durar en el medio de fútbol? Nunca des una entrevista. Escóndetela a los medios, no aparezcas. Eh, tú tienes que aparecer como presidente cuando tú tengas algo que decir, cuando tengas algo que anunciar, cuando tengas algo que cambiar. Si tú te enfrascas en estas entrevistas banqueteras al calor de los partidos, vas a perder, porque les abres la puerta a ese diálogo. Entonces creo que algo que a mí me permitió durar casi nueve años al frente de equipos fue eso, no aparecer ni en las buenas, en las malas sí aparecía, pero en las buenas siempre era ahí están los jugadores, ahí está el técnico ahí está el director deportivo, yo jamás di una entrevista en las buenas. Cuando hubo que dar la cara en momentos jodidos siempre lo di y creo que eso es lo que más me reconoce eh, incluso mis haters más grandes en Querétaro decían pues que fui un güey que siempre dio la cara, ¿no? Y, y creo que así he sido, no solamente en el fútbol, sino también en mi vida. Y, y creo que esa, lo dices bien, es lo que yo te decía, ¿no? O sea, esas concentraciones en el hotel, porque te digo, yo nunca me perdí un partido. Eh, esos momentos donde sabías que se estaba casando tu mejor amigo, eh, tu, tu prima. Eh, momentos familiares que tu novia te decía, cabrón, es la boda de mi hermana, ¿cómo no vas a ir? Pues güey, yo juego en Veracruz la fecha dos, güey. ¿Qué, ¿Qué te digo? Si sí es la fecha 2 y es Veracruz, pero vale lo mismo que la fecha 11 contra Chivas. Eh, sí. Entonces, eh, esa soledad de, de saber que te pierdes eventos, que cuando la mayoría de la gente pues, le toca descansar, que son los fines de semana, es cuando tú trabajas, es bien difícil que, que tu pareja lo entienda, que tus hijos lo entiendan, que tus amigos lo entiendan. Eh, es, es jodido y siempre además, como dices, estás en el foco. ¿no? También hay una frase que... que que yo guardo siempre con mucho cariño, que me la dijo Gustavo Guzmán. Cuando él me da la presidencia de Jaguares, me dijo: Mira, güey, el, el compromiso que requiero de ti va en, en este sentido. Wey. En tu trabajo puede haber mil, dos mil, cinco mil, un millón de güeyes más chingones que tú. Puede haber más talentosos, más preparados. Pero hoy te toca estar a ti, güey. Y tu puesto en todo el país de 120 millones y en el que el fútbol es religión, solo lo tienen 17 güeyes más. Tú decides si lo cuidas o no lo cuidas. Pero de ese tamaño es la responsabilidad que hoy tienes en las manos. Y si sí sí son puestos que todo el mundo te tira mierda, que todo el mundo te grilla, que todo el mundo pues, quiere estar ahí, y por eso hay que cuidarlos tanto y, y hay que saber que estás de paso, que, que la institución va por arriba de cualquier proyecto o resultado que tú le entregues en algún momento vas a salir y eso lo sabemos todos los que hemos estado en el fútbol. Entonces, yo eso fue del, de lo que aprendí. Para mí, yo hice de Querétaro mi proyecto de vida. No lo veía como un trabajo, lo veía como un proyecto de vida. Compré mi casa en Querétaro, me rodeé de gente querida, convencí a gente de irse a vivir a Querétaro. Lo veía como un proyecto a 20 años. Yo dije, voy a ser presidente de Querétaro 20 años. Entonces, cuando me corrieron, se derrumbó mi vida, me deprimí dos años, no sabía qué hacer. Fue un golpe durísimo. Entonces, sí, sí tienes que Hoy, si fuera directivo, sí aprendería o aprendí a, a que debo de tener un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, porque si no, cuando llega esta soledad de la que hablas y te toca salir, te quedaste sin vida, güey. Y el golpe es durísimo, wey. Entonces, ya lo viví una vez y, y, y creo que no me volvería a exponer a vivirlo de esa manera otra vez.
1: ¿Qué estás haciendo para evitar caer en eso? Eh, primero, ¿qué te está apasionando en este momento? ¿no? ¿Y cómo lo estás logrando equilibrar en tu vida? Yo
2: me apasiona lo mismo de siempre, ¿no? Yo lo he dicho en muchos espacios. Mi sueño es ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y, y todos los días me preparo para llegar ahí y hablo con gente de fútbol y me muevo en el medio y trabajo en la tele y doy conferencias y platico mis experiencias y sigo en contacto con los jugadores que he tenido y con los técnicos que he tenido y, y, y trato de ver fútbol de todo el mundo y de leer textos de fútbol de gente importante. Y, y, y es eso, ¿no? Hoy... Me, Dos años dije, no quiero volver al fútbol, ya estoy bien en la tele, estoy cómodo, me estoy haciendo ahí de una presencia importante. Y hoy puedo decir que no, que ya me volvió a entrar el bicho, ya me volvió a entrar las ganas, estoy ya en pláticas con algunos equipos, y hoy me muero de ganas de, de esa revancha, no que sentí que me quedé a la mitad en Querétaro y me gustaría volver a tomar un proyecto. Creo que hemos demostrado, mi, mi grupo de trabajo y yo, que somos capaces de, de, de levantar proyectos. no Lo hicimos en Jaguares, lo hicimos en Querétaro... Y, y me muero de ganas de volver a, a demostrarlo, la, la pasión está intacta, ¿no? Sí necesitaba este periodo de dos años, después de nueve años de trabajar, para descansar, para asimilar, para darme cuenta que no estaba bien en todo lo que te dije, ¿no? El, el paso más duro fue dejarle echarle la culpa a los dueños y decir, pues también la cagaste tú, güey, y te equivocaste en esto y en esto y en esto, y pusiste en riesgo el trabajo de este y este y este por tu necedad, y, y, es, y, y eso me llevó un año en terapias a entenderlo, ¿no? Hoy lo entiendo, lo asimilo, y también asimilo que, que, que también si se casa tu hermano o se casa tu, tu mejor amigo, pues también no pasa nada si faltas a un partido en la temporada, ¿no? No pasa nada, a todo nos sucede, todos tenemos eh, en cualquier trabajo eh, la facultad de perder un día la, laboral libre y, y convivirlo con tu familia y darle equilibrio porque finalmente ese equilibrio es el que te da la claridad de estar siempre sano en el momento de tomar decisiones. Y creo que eso es mi, lo que hoy me, me, me tiene con muchas ganas de volver, que, que me considero más maduro para ya no ser este güey aventurero y, y, y únicamente soñador y, y, y todo para adelante. Ya también creo que podría tomar decisiones un poco más mesuradas.
0: Estoy seguro que sí y que pronto se, se presentará esa oportunidad. Además, sumando a eso, Calaco, me acuerdo, porque estuve un poquito cerca por ahí en un caso donde uno de los jugadores tuvo un tema con uno de sus, de sus hijos y tú te metiste a la cancha y lo fuiste a sacar para que se fuera a ver a su familia. Sí, correcto. Eh, Presándole que él aportaba más allá afuera y tenía que estar afuera con su familia y el equipo estaba para respaldarlo precisamente y creo que ese mismo mensaje que tú le prestes a tu gente es una muy buena lección poderlo poderlo asumir para uno también y saber que tiene esa familia y ese equipo para que lo respalden. Eh, aprovecho para agradecer a mi equipo porque vaya que lo han hecho en estas, en estas semanas. Eh, y también es una, una fase que espero que, que la vivas pronto y que la disfrutes también porque te lo mereces. Y en ese sentido, ligado a todos estos aprendizajes que nos platicas, y para ir cerrando la plática de hoy, pero con ganas de que vuelva a repetirse, eh, ¿cómo te imaginas eh, tu vida en el 2030?
2: Ligada en el fútbol, sin duda. Eh, no me veo ya en otro lugar que no sea cercano a la pelota. Eh, me veo con más hijos, me veo viviendo en familia. Hoy tengo una hija hermosa de 17 años, todo mundo sabe que los que conocen un poco de mi vida, que soy papá soltero desde que mi hija tiene seis meses y tengo una relación increíble con ella, pero nunca me he casado, nunca he vivido esa experiencia de, de, de vivir en familia y vengo de una familia muy unida, muy muégano y me gustaría eso, ¿no? encontrar una chava con la cual pueda compartir proyectos, que entienda mi chamba, que, que, que tenga ganas también de, de tener una familia, y estoy seguro que así será, y, y me veo así, seguir creciendo, preparándome, alimentándome, hoy me considero, después de todo lo que hemos vivido este año, me aventé un clavado para adentro, empecé a meditar, empecé a hacer ejercicio, bajé 18 kilos, me volví a meter duro al ejercicio, y, y de, veo que esa es la línea que me gusta, ¿no? que ya no me da miedo estar solo como como muchas veces fue, y que tengo muy claros mis proyectos, mis ideales y mis metas, y, y me veo así, trabajando todos los días para, para buscarlo, ¿no? Ya les dije, pues ojalá algún día se me dé la oportunidad de ser presidente de la federación, es lo que más sueño, lo que más anhelo, y, y, y mientras, pues, los, los escalones que haya que seguir subiendo y que me vaya poniendo la vida, pues, como siempre lo he hecho, ¿no? Con un par por delante y, y dándole de frente.
1: Qué genial, qué genial escucharlo, y... Pues José, tú te adelantaste a esta siguiente pregunta sobre los hábitos, los que, que preguntamos, ¿qué, ¿qué es lo que tienes que seguir haciendo para poder llegar a ese 2030 como te lo esperas?
2: En, en el fútbol, eh, hablando de, de la parte laboral, es un error la gente que cree que ya lo sabe todo, ¿no? y hay muchos en el medio. Mm. Para mí en el fútbol nadie tiene la verdad, todas son opiniones, todos son sentimientos, y, y todos son puntos de vista. Alguna vez le escuché a eso María, en una conferencia en el ITAM, que le preguntaban, ¿cuál es la mayor virtud de, de un directivo? Y él dijo, ser un administrador de pasiones. Y creo que es la mejor descripción que yo he oído de un directivo, porque lidias con la pasión del dueño, la pasión de tu cuerpo técnico, la pasión de tus jugadores, la pasión de la afición, la pasión del medio. Y es eso, ¿no? Ser, ser un buen administrador de pasiones. Y, y creo que eso es algo en lo que yo soy bueno. Soy un tipo muy social, con muchos amigos, que, que la gente... Pues, creo que me lee como un tipo que va de frente... Que, que, que habla, que habla pues, con la verdad y, y siempre viendo a los ojos. Y así, así me, me quiero seguir manteniendo en esa línea, ¿no? leyendo mucho, preparándome, haciendo ejercicio, eh, también eh, meditando un poco, siendo muy cercano a mi hija que entra en una edad especial en la adolescencia, cercano a, a mi familia y valorando mucho los buenos amigos que, que el trabajo y la vida me ha puesto en el camino, ¿no? que hoy más que nunca... Eso nos enseñó la pandemia, ¿no? De, de estar unidos, de estar cercanos. No necesitas tanto folklore, necesitas salud y, y estar rodeado de gente chingona. Y, y esa es mi filosofía y así así me veo. En esos hábitos, mantenerlos, fortalecerlos y, y encontrar gente chingona con la cual pueda seguir yo creciendo en todos los aspectos de mi vida.
0: Padrísimo. Muy bien, y, y, y ya eh, asumiendo que vamos a llegar a esa, a esa edad, Calaco, al, al, al año 2030 30 Por lo menos, ¿no? Eh, Mi abuela tiene 99 y está no,
2: cera, Espero seguir sus Sí, pasos. se ve, se ve que está... <risa>
0: <risa> <risa> Espero que hayas heredado ese, ese buen gen. Y, pero bueno, va a llegar el momento en que nos, nos volveremos a ver en unos 10 añitos y estaremos con un buen vinito, como nos gusta, platicando sobre esto y le pondremos play a este video. ¿Qué promesa le haces al Calaco de, del 2030? que independientemente de cómo vaya todo a nivel profesional, a nivel personal, en la pareja, en la familia, tú puedes estar seguro que vas a cumplir esa promesa. ¿Qué te prometes, Calaco?
2: Nunca salirme de la línea que, que me ha hecho la persona que soy hoy. He tenido la oportunidad de, de, de... Me lo ha puesto la vida varias veces, el camino fácil, el rápido. Y, y no lo he tomado por lo mismo que te dije de mi papá, ¿no? Y, y ojalá no me gane la necesidad, no me gane hoy que que el trabajo no es como yo quisiera, ni, ni la situación económica es jodida. Ojalá la, la necesidad no me gane, ¿no?, de salirme de esa línea por la que siempre me he manejado, eh, de, de, de volverme a inventar. He empezado de cero varias veces en mi vida eh, y cuando creo que ya estoy arriba, la vida me vuelve a dar un chingadazo, me vuelve a mandar hasta abajo. Y, y, y eso es lo que me prometo, ¿no?, que no importa cuántas veces me vaya hasta el fondo, eh, tengo que volver a estar donde, donde también he estado, ¿no?, que también he estado muy arriba, para mis expectativas, para mis metas y, y para lo que a mí me gusta, pues también me ha tocado estar hasta arriba y hasta abajo. Y, y, y en las dos creo, o la gente que me conoce bien me dice, pues eres el mismo güey cuando está arriba que cuando está abajo. Y así me quiero mantener y eso es lo que me prometo, ¿no? Nunca cambiar mi estilo, mi personalidad, mi esencia, eh, pero sí siempre tratar de seguirme preparando mental y, y psicológicamente para ser mejor persona.
1: Padrísimo y seguro que lo vas a lograr. ¿Qué, qué, ¿Qué te llevas, Calaco, de esta conversación? Pues mira,
2: en esta pandemia este tipo de ejercicios he hecho muchos, ¿eh? no, no te miento si he hecho más de 30 zooms, pero creo que este fue el más humano de todos, eh, donde tocaron fibras que, que no me habían preguntado, por lo menos de, desde un enfoque diferente, y, y, y me gustó, me movió, me, me, me vuelve a a, a reavivar estas, estas ganas de, puta, que de repente ahorita en pandemia y, y sin la chamba que quieres, puta, te gana el quedarte viendo series y en tu cama y, y decir, puta, está jodida la cosa, pero, pero ahí no vas a solucionar nada. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué me llevo eso? El, el seguirle metiendo con todo, el, el, el que no dependa de mí volver a tomar un proyecto y seguir creciendo. Eh, yo me voy a morir en el intento de, de, de mantenerme en esa línea y ojalá se dé y agradecerles a ustedes ¿no? este espacio de, de convivencia, de, de platicar de cosas que no siempre se hablan en, en medios más formales como es la televisión y que sin duda enriquecen mucho a, a nosotros tres y a la gente que seguramente
0: nos escuche. Pues agradecerte muchísimo, Carla, que me da mucho gusto eh, haber platicado contigo otra vez después de un rato y yo me quedo un poco, bueno no un poco, me quedo muchísimo conectado otra vez con algo que ya había conectado contigo en ese sentido y que hoy revivo, es esta, este empuje que tienes, este, esta manera que a mí me contagia, me inspira de, de tirarle alto, de, de buscar cumplir los sueños, de tenerlo siempre presente que hay otra cosa. Me encanta también, eh, yo puedo constatar ¿no? en esa parte de, de esto que admiro mucho de ti, de en los problemas, dar la cara, poner el pecho, eh, así nos conocimos, insisto. Y también puedo constatar que eh, como presidente y ahora de este lado, eh, el trato conmigo siempre ha sido exactamente igual y entonces corroboro esto que nos platicas. Entonces a mí me invita también a, a querer buscar esa parte de mí eh, con esa congruencia, con esa constancia y tirarle todavía más alto. Este, pues eso me pasa siempre que estoy contigo platicando, así que literal diríamos en el fútbol vamos por esa copa. Y de verdad, muchas gracias por el tiempo. Tú, mi Alex, ¿con qué te quedas? ¿Qué, ¿Qué te movió esta plática? Vamos,
1: vamos por la copa, vamos por la copa, sin duda. Vamos por todo. Me, me, me encanta, me, me apasiona y, y aviva esta flama, ¿no? Esta, esta llama de seguir adelante, de ir más arriba, siempre con humildad. Eh, y también de descubrir talento, apoyar talento, eh, al final eh, me, me quedo mucho con este aspecto de que si brilla uno, brillamos todos. Y entonces tenemos que seguirnos desarrollando, ¿no? Como país, como industria, como empresa, como equipo. O sea, todo lo que desarrollemos es mirar siempre la mejor versión, como, reiterar que eso es importantísimo porque así vamos a crear una cultura más fuerte más poderosa y nos vamos a llevar a lo que nos merecemos realmente como sociedad Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión
1: Son muchos los que creen que no se puede Son muchas las malas noticias Son mayoría los que prefieren quejarse que proponer Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.